0: Kompot.
1: Popscénní koutek rádiovej. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Kuch. Kompot. Kompot. S Hankou Berecovou a Šimonem Holím.
0: Sice neprší, je slunečno, ale možná tady budou pršet slzy, protože se budeme bavit o hodně zajímavých věcech v popkulturním podcastu Kompot, který právě teď posloucháte, nebo jste se rozhodli ho poslouchat. Dobrý den. Dobrý den a dobrý večer, a dobré ráno, dobré dopoledne a už brzy. Nemůžeme prozradit, kdy, ale už brzy přijde na řadu tady, hlasování do podcastu tady. roku.
1: Pardon, já jsem do toho mluvila, takže to zopakuju. Už brzy začne hlasování do podcastu roku. Tak. A my všichni víme, kdo je podcast roku. Řekněme si to. Tři, dva, jedna, teď. Kompot!
0: Je to tak. Takže, uh, tak z, no, až to přijde, budeme vám to říkat. Protože, hele...
1: Takhle, budeme to, ři- budeme to říkat 45 minut kuse.
0: <laughs> Říkáme to už třeba rok, že chceme, abyste pro nás hlasovali, ale teďka to bude fakt jako bálka na život a na smrt prakticky. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Takže kdo je náš fanoušek, ten bude hlasovat. A ten řekne celé své rodině, ať hlasuje. Obešlete <laughs> e-mailem, dopisem, holubem, jakkoliv. Široké příbozenstvo, pratetu ze šestého kolena, kterého jste, kterou jste neviděli opravdu hodně dlouho, možná už dokonce zemřela. Těžko říct, zkusíte to.
0: A holbem z nosu.
1: Taky, klidně, Já
0: už jdu v Forex z Vyšehradu, to těšíš? Ano, víš?
1: to jsi ale udělal takový veřejnoprávní vtip z Vyšehradu. Takhle by to tam <laughs> nebylo. Tak.
0: tak hlavní téma pro tento vstup, Vyšehrad film.
1: Vyšehrad film, byla jsem na něm já, Šimon ne. A já jsem na něj zašla o víkendu do kina. Kino bylo poloprázdné, na druhou stranu šla jsem odpoledne, takže... Čekají větší větší na na třask večer, ale musím říct, že reakce byly takové velice příjemné určitě pro filmové tvůrce, protože reakce byly a i ode mě Šimone, já jsem se smála.
0: Tak nám to zhodnoť. O čem to je, kdo v tom hraje, kdo to natočil, proč je to vtipné, proč to není vtipné, cokoliv.
1: Takže, Vyšehrad film navazuje na seriál, který v roce 2016 vlastně vytvořil Jakub Štáfek se svým týmem, který vlastně byl takovým jako prvním, řekla bych, sportovním seriálem, cíleným zejména na Vlastně na všechny, ale myslím si, že to má velice dobrou odezvu u mladé generace a dělá si srandu z českých fotbalistů. No a teď, tedy po x letech, konečně vznikl tenhle ten film, který režíruje Martin Kop a Jakub Štáfek, scénář napsal Tomáš Vávra a hraje tam Jakub Štáfek jako Julius Slavinský alias Slavy, fotbalista, který vlastně má svůj předobraz v různých českých fotbalistech, různých inteligence, zejména té nižší inteligence. Takže pokud jste fanoušci filmu, tak filmu a fotbalu, tak si myslím, že rozhodně vyšehrat film asi Navštívíte, protože fotbaloví fanoušci, musím říct, že mě docela mrzelo, že nejsem tak kovaná ve fotbale, když jsem na tom filmu byla, protože tam byl třeba jako člověk až dva, kteří jako chápali úplně každou narážku jako fotbalového humoru a smáli se v jedné chvíli jako pořád, jako normálně měli neustále nové a nové záchvaty. takže jsem si říkala, tak těch fotbalových vtipků je tam jako opravdu hodině evidentně. Hmm. A asi se teda docela povedly, takže tvůrci fotbalové prostředí dobře znají a ta satira byla asi dobrá a příznačná, ale i ti, kteří se úplně ve fotbale nevyznají, tak si myslím, že pokud máte rádi fekální humor, já bych jenom tady na, jsem na Česlfd přečetla vlastně tagy k tomu filmu. To si myslím, že řekne všechno. Drogy, syn, sex, svatba, mafie, fotbal, vydírání, alkoholismus, prostitutka, sáska, stripterka, tetování, novomanželé, tchyně tchán. Takže pokud máte rádi fekální humor, kde se dostává osmileté dítě do opravdu naprosto bizarních, šílených situací, ve kterých se nemá v, žádný, v žádném případě ocitat, pokud máte rádi alkohol, samozřejmě, který já tedy nepodporuji v tomto vysílání v žádném případě, ale pokud ho máte rádi, tak můžete na ten film taky jít. Je tam samozřejmě spousta zmínek o sexu, protože Lavie je velice sexuální aktivní člověk A taky vlastně se tam čtou knihy. Takže pokud máte rádi knihy, tak vlastně taky můžete jít na tenhle ten film. No a co se týče recenzí, tak ty jsou dobré. Moje bude taky dobrá. Já si myslím, že obsah toho filmu, to je na každém, jestli vlastně tenhle ten druh humoru má rád, nebo chce se na něj dívat, nebo jestli mu vadí, nebo nevadí z prosté výrazy, valící se z filmového plátna. Pokud vám nevadí a máte to rádi, tak v tom případě tohle je film pro vás, ale myslím si, že obecně je to film, že to opravdu je film a že to tvrdé i tam něco znamená, a to, že se někomu podařilo vlastně natočit něco, co by podle mě mělo úspěch anebo mohlo mít úspěch kdekoliv na světě. Prostě uh, má to parametry normálního filmu, což u českého filmu je občas velice uh, těžké najít, hlavně u toho, který cílí na masového diváka. Tenhle na masového diváka jednoznačně cílí a já jsem odcházela z toho fina. Zhrozená na jednu stranu, ale to je proto, že jsem už starší žena. Ale na druhou stranu šťastná, že někomu se tohle podařilo natočit a myslím si, že všechen úspěch si opravdu tvůrci zaslouží.
0: A můžeš nám ještě vlastně jakoby říct, proč, proč si myslíš, že to bude takový velký divácký hit, teda i mimo hranice?
1: Nebude to asi velký divácký film. Jako,
0: proč by to mohl být? Mohl jed. být. Takhle. No,
1: protože my, to má právě parametry normálního filmu. Což prostě, já si myslím, že většina českých filmů, které se potom, které jsou, říkám, znovu zaměřené na masového diváka, takže v našem podání to jsou většinou nějaké úplně tupé romantické komedie, tak ty pokud bychom vyslali někam dál, tak si všichni řeknou, Kriste pane, například třeba do Polska, dejme tomu, tak si všichni řeknou, Kriste pane, jako Pardon, ale to si natočíme tady tisíckrát líp a mají pravdu. Ale myslím si, že pokud by. Tenhle film vyslali například, dejme tomu, do Polska nebo do nějaké jiné země okolo nás, možná i třeba do anglicky mluvící země. Takže by tomu lidé vlastně rozuměli. A vzhledem k tomu, že tam vlastně tím propojovatelem je fotbal, což je nejsledovanější sport na světě. A vlastně si myslím, že nevím, jestli jsou jinde na světě jako stejně hloupí fotbalisti jako u nás. Já myslím, že možná jo. Tak potom... Ta, ta řeč je společená úplně všude a myslím si, že ve výsledku a takhle fekální humor mají taky lidi rádi úplně stejně hmm. všude na světě. A tenhle, tady si myslím, že se snažili tvůrci najít jako různé úhly, jak ho obzvláštnit a podařilo se to.
0: Tebe zaujala jedna ženská postava.
1: Ano. Mě uh, zaujala snoubenka, poz, později tedy i uh, manželka uh, Lavinského Kterou hraje hra Šárka Vaculíková. A musím říct, že podle mě je velice těžké pro ženskou postavu, nebo pro herečku, spíše obstát v takovémhle vlastně velice jako brutálním mačo filmu. Jo? Že i, i vlastně druh toho humoru je v podstatě velmi neženský, což teda říkám. A jsem úplně si vědoma toho, jak to zní, protože co je ženské, co je neženské, ale prostě je to těžké vlastně. Je těžké tam třeba nebýt trapný a, nebo o, být zábavný a tak dále. Já si myslím, že Šárka Vaculíková podala životní výkon a musím říct, že jí teda skláním velkou poklonu a je mi hrozně líto, že dostala tak málo prostoru. Myslím si, že mohla uh, mít tu roli i trošku lépe napsanou, myslím si, že by mohla být klidně uh, mnohem víc uh, vlastně v tom filmu vidět a že mu opravdu dodávala, že velice v tref, jako takhle, Jakub Štáfek uh, ve své roli opravdu exceluje, jo, když to teda s hodnotím takhle. A myslím si, že Šárka Vaculíková mu byla schopna hezky sekundovat a možná dokonce podle mě v některých chvílích i lépe než Jakub Prachař. Jeho roli bych klidně trošinku, není to jeho vina, je to spíš vina toho, že si myslím, že ty scény, které tam s ním byly, tak nebyly ani jako nějak nosné v tom příběhu, že byly trošičku zbytečné, nebyly ani moc zábavné. Byly tam chvíle, které byly super zábavné, ale pak tam byly chvíle, kdy se tak toulám městem a vy si říkáte, proč se na tohle koukám, když se můžu jako něčemu smát, třeba co dělá právě Šárka Vaculíková. Takže tak.
0: Chtěla by si její spin-off?
1: Chtěla. Myslím si, že fakt víc, napište jí víc textu a tahle holka toho zahraje, je fakt dobrá, má opravdu komediální talent. Velmi se mi líbila a potom, koho bych chtěla ještě vyzvihnout, tak byl Tomáš Rosický, který se tam zahrál sám sebe, ale způsobem, kdy. Možná mnozí čeští herci, kteří mají za sebou filmové, uh, filmové školy nebo různé herecké školy, vzdělání, spoustu kariér, uh, spoustu prostě českých lvů a tak dál, tak by se od něj mohli učit. A, to, a on, co on, přesně? No on mlčel, ale jako jak mlčel, Šimone? Skvěle.
0: <laughs> Někdy je lepší mlčet. Mm-hmm. To je třeba ponaučení i pro nás. Mm. Kompot.
1: Pop scéní, hodina rádia a wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty. Kompot. kompot.
0: Jak jste si asi všimli, tak dnes úplně nejedeme v playlistu novinky, jedeme takové naše oblíbené písničky a toto je starší skladba od Il Pagante a Miscrety Adoro, který popisuje trend, který před pár lety byl v Miláně, mm-hmm. že už nebyly bary, ale byly přímo specificky tonerie kde se dělali gin toniky pouze.
1: Tak to byl přece trend i tady v Praze.
0: Jo, mm-hmm. Tyjo, tak to mě úplně minulo v tu chvíli.
1: To je možný, ale Asi. byl to trend.
0: Dobře, měl jen trendu. Jako trendů.
1: nevím, jestli se tomu říkalo gin tonérie, ale vím, že určitě byly bary, a myslím, že jich bylo více, kde se podával jenom tento nápoj.
0: Aha, no vidíš to.
1: Ale samozřejmě nepropagujeme alkohol v žádném případě. v žádném
0: případě. případě. Nicméně, nepropagujeme nic, co není kvalitní. A my proto propagovat kvalitní věci. Ano. A tou je seriál, který se v anglickém originále jmenuje Severance, a česky Odloučení. Uh. Víš, jak můžu překládat věci, jedno, ano, jenom já, mi to jde.
1: Uh, jde ti to moc hezky. A když jsi řekl odloučení, tak mě to připomnělo takový nějaký pofidérní italský seriál. Víš, mám tam jako nějaké konotace. <laughs> o kouzlení. Uh, o kouzlení právě. <laughs> a uh, odloučení mi prostě znělo tak nějak podobně. A i ten obsah mi trošku zněl, že by tak mohl vlastně něco připomínat. Ne. Ale není to tak.
0: Hele, a mimochodem o kouzlení Teda byla věc, která mě úplně traumatizovala celé moje dětství.
1: Já jsem uh, nikdy nedokázala dokoukat ani jeden díl to toho seriálu. To
0: nejpomalejší no. seriál, který existuje. No já vím. A ta znělka třeba trvala sama o sobě tři minuty. Já vím,
1: to prostě nešlo dokoukat. Ty ses, jako já nevím, kdo se na to kouká. Podle mě uh, to, na to se dívají možná mrtvoly na, uh, na tom.
0: A já si ještě pamatuju, že to totiž se vysílalo v nultých letech poprvé. A oni to ty dramaturgové tehdy, co dělali ty programy z nějakého důvodu, hrozně často dávali jako za dobrý seriály nebo dětské pořady. A mě třeba v těch sedmi letech vždycky to způsobilo takový smutek, že po těch dobrých pořadech, jako jsem se koukal dál, co bude víc té televizi, až vždycky přišlo tohle.
1: Ale víš, proč to tam dávali? Protože to právě byl špatný pořád za levný peníze, takže no, ho zřejmě strašný. mohli reprízovat neustále, pořád. pořád dokola. To mě asi 20 rát Přesně tak, ale mně přijde docela zábavný, že potom třeba Downton Abbey dávali na český televizi v 11. dopoledne v sobotu. Více. Jako, tam, takže možná, že nakonec vlastně v tom není jako žádný takovýhle pořádek, jaký já bych si myslela. Není v tom asi
0: úplně klíč, co se dává kam. Je pravda, že jsem teďka viděl, že Parazita taky nedávali na čt dávali ho na ČT2 někdy v deset večer, Proč? Proč se Oscar a ještě Kánskej vítěz? No Nuda. no nic. Neviděli bizar. Trošku bizar, ale dobře. No, nicméně, odloučení, já tě, já tě trošku na ten děj, trošku jo. jinak, než abych odvyprávěl ten děj na první dobrou, dostanu se k tomu až později, co je ten děj. Představ si, že existuje blízká budoucnost, kde přijdeš do práce. Jako
1: kolik rok třeba?
0: To já nevím, to se tam nikdy 2100 třeba? To se tam nezmiňuje.
1: 2100? Ne, třeba tak 70?
0: 2030, mm-hmm, Tak to blízký, to
1: zažiju ještě, Ježišmarja. Představ no. si,
0: že bys přišla do práce, Ježiš, to možná fakt ještě strašný. to Strašný, to ještě zažiješ možná i. No,
1: no, dobře, 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 já se jenom, mě to je nepříjemný jenom, jo, ale jako... chápu. <laughs> jsem s tebou.
0: Ale představ si, že pojedeš výtahem do, do svého druhého patra, třeba kdy máš práci, a v ničeho nic v tom výtahu, každý den se stane věc, vylezeš z výtahu a nepamatuješ si vůbec nic, s kým seš mimo práci.
1: Ty, já to nevím, jestli se mi... Musí stát nutně jakoby až v té uh, blízké budoucnosti, jestli jsem to nezažila náhodou no.
0: Ale z jiných důvodů. No. <laughs> Ale představ si, že tohle tam děje každý den ti.
1: To je hrozný. Takže že jenom... vůbec
0: nevíš, kdo seš mimo práci. Jseš
1: jenom jako pracující robot v podstatě.
0: Prakticky ano. A, mm-hmm. tvoji, a tvoji kolegové nevědějí, kým jsou.
1: Mm-hmm. Takže
0: tak... nemůže přijít a říct, tohle se mi stalo včera jako historka.
1: Jasně, takže zefektivnění práce úplně na maximum, protože se jenom pracuje.
0: Přesně tak.
1: Žádný small talk, žádný kafíčka v kuchyňce.
0: Minimální, protože není moc o čem mluvit. Jasně. No a právě o tomhletom tak trošku je uh, seriál odloučení, a teď se děje na takové v korporaci Lumon Industries. Překvapivě. Uh, právě, překvapivě. vyvine a použije lékařskou proceduru, kterou právě nazývají oddělení, odloučení severance mm-hmm. prostě, k oddělení nepracovních vzpomínek některých svých zaměstnanců, to je důležitý jenom některých, mm-hmm. od jejich pracovních vzpomínek. A jeden z těch oddělených je právě Mark Scout, kterého hraje Adam Scott.
1: A já vím, kterých. Hmm, Jakých? Extrovertů. Ne, ne, ne. Protože introverti to nepotřebují, ty ne, vůbec to nemluví.
0: Ne, uh, je, to, je to hlavně některá taková ty tajná oddělení. Třeba tady je oddělení, ve kterém jsme hlavně kultivace makrodat. Což uhum. oni sami neví, co dělají, To je na tom to nejlepší, že dělají něco s číslama, ale moc neví, co to vlastně je za práci. Jakože asi. A přímo Stanford opakuje taková mantra pracovní, že ta práce je mysteriózní a důležitá. Sami to zaměstní, je to misterió Takhle
1: fungoval ten marketing, jo? jo. V té korporaci. Uh,
0: no a jeden z těch oddělených Scout postupně odkrývá pavučinu spiknutí z obou stran spolu se svými kolegy.
1: A jako z obou stran, jakože i ze strany těch zaměstnanců? Ze
0: strany zaměstnanců, i ze strany jakoby zvenčí. A ty se jako proto, Oni se v podstatě zbouří. A je tam právě zajímavý moment, kdy vlastně se děje to, že... Hodně se tematizuje celá ta efektivita té práce. Mm-hmm. Hodně se tam řeší, a samozřejmě to, co nás definuje, kým jsme.
1: Jasně, tabulky, vyplňování času a tak dále.
0: Přesně tak, hodně se tam definuje taková ta uh, celá kultura všech těch korporací, typu odměna, že když zvládnete tady to, do za čtvrtletí dostanete hrníček mm-hmm. s potiskem vašeho obličeje, s logem firmy.
1: Tak jako ideálně přidáno samozřejmě. Ideálně. Což,
0: ale ne právě, že ten korporát je radši dá něco jako srandovní, jako propisku. Nebo týden, jakože týden, kdy jednu wafli třeba, takový absurdního je, je. tam je. A jsou to jako ty absurdní věci a má to, má to celý strašně moc pro mě pocit, jako když jsem se doval poprvý lost. Mm-hmm. Jako jsem říkal, to je za prvý hodně rozpočtový, jakože to je fakt velký rozpočet, je to vidět. Uh, je to hodně záhadný, můžeš si vytvořit strašně moc konspiračních teorií kolem toho, kudy ma to půjde. Mm. A... Dost rychle fandíš různým postavám a taky trošku cestuješ s různýma postavama hmm. a nevíš, co se bude kde dít. A hodně mi to připomíná takovou firmu, která v Lost se tam právě pak objevovala hrozně často. Záhadná taková firma na Ostrově. A tohle je hodně ten podobný princip. A pak se tam ještě řeší politika, protože je samozřejmě vidět, že republikáni, co to zjevně republikáni, když myslím, že se tam nikdy, nikdy neřekne nahlas, že to jsou republikáni, ale to zjevně, že jsou republikáni, hmm. hodně bojují za to. Aby právě to odloučení bylo legální všude, protože proti tomu samozřejmě bojují zase jiní yes. lidé a, a aktivisté a tak bojí proti tomu, protože to je prostě nelidský, nehumánní, nemorální, je to další způsob toho, jak ty korporace vlastně jako ničejí lidi a dělají z nich ano. roboty. Ale právě jsou tam jako jiní politici, kteří hodně bojují za to, aby to naopak legální zůstalo, mm-hmm. protože některé státy už to prý zase zakázaly a rozliší se tam tady ta politická ta vlastně ještě mocnostní, což je strašně zajímavý, protože to je něco, co by se nejspíš stalo prostě. Že by se začaly ty...
1: To asi jo, já jsem právě doufala, že spíš nám jako svědčí, nebo ten prostor, je, nebo ten svět se bude... Uh, ubírat jako jiným směrem. To znamená, že zaměstnanec bude mít právě spíše více práv mm. než ty korporace, ale tohle to ukazuje na ta- takovou budoucnost, která není úplně pro nás, zaměstnance, m- milá nebo příjemná. Takže to mě trošku děsí.
0: Je to docela právě celý creepy, bych to mm. řekla anglicky, je to takový děsivý trošku. A pojďme se ještě teda podívat rychle zatím, kdo zatím stojí, ano. protože tvůrcem je Dan Erickson, člověk, který právě říkal, že přišel na tady ten seriál, když právě sám pracoval v korporátu že si uvědomovali, jak se začíná chovat jinak, když je v práci. A režírují to dva režiséři. Ten první je samozřejmě velmi známý, protože to je Ben Stiller. Mm-hmm. Tak u něho, u něho je jasný, že toho asi známe neznáme a není to třeba úplně ho představovat. A potom taky Aoife to je to jméno Ayofi Aof, McArdle, což je scenarická ryserka ze Severního Irska. Mm-hmm. A možná ji můžete znát ještě jako ryserku seriálu Brave New World. A potom taky filmu Candy za zazrcadlem, který se promítal na Fabio festu před pěti lety. Fun mm-hmm. fact. Mm-hmm. A hlavní herečka z tohohle filmu Anne Scaly, byla se mnou v porotě toho ročníku Fabio festu Super. na ceně Amnesty International. Moc milá, moc milá dívka. A právě kvůli tomuhle filmu tam byla. Takže uh, ta, ty, tyhle dva to režírují a hlavní roli v tom hraje teda Adam Scott, kterého pokud úplně nevíte, kdo to je, tak když ho uvidíte, tak podle mě, pod mě budete vědět, hned hned budete vědět. Ale můžete ho znát například ze seriálu Dobré místo, Good Place, ze sedmi lhářek, kde je hlavní vedlejší postav, protože je manžel Reese Witherspoon, mm-hmm. takže to už by vám mohlo naskočit a taky byl manžel a manžel, manžel T, no. Parks and Recreation, uh, furt říkat <laughs> Tilly Swinton, ale to Leslie a mm-hmm. uh, Amy Poehler. Takže podle mě úplně víte, dobrý herec, skvělý herec a spolu s ním tam jsou ještě další známí herci. John mm-hmm. Turturro, je tam Christopher Walken, je tam Patricia Arquette. Je to opravdu hezký cast, sami dobrý herci. A musím říct, že O, někteří lidé si stěžují trošku na to tempo, protože ono to je opravdu takové jako slow burn drama, je takové pomalejší, hodně se to rozvíjí, je takové mysteriózní. Mm-hmm. Nedává vám to úplně ty informace zadarmo. A já ještě mám teda takovej, nevím jestli to je scénáři, je to možný, to je scénáři, ale z nějakého důvodu, já jsem padal vždycky, jako padal mi řetěz v dílech, které neží, nerežíroval Ben Stiller. Mm-hmm. Roce. A že fakt to bylo úplně vždycky, všechny jeho díly mě nějak jako bavily. Ty nerežírované jim, mám pocit, že tam trošku prád řetěz, ale to je problém, že tady Serka Jirka taky takový ty díly někde uprostřed, kterých v každým seriálu jsou jako
1: mé. Jak, jasně, že nejsou, nejsou to ty nosní.
0: Přesně tak, nejsou taky ty dramatický, mm. že něco začíná nebo něco končí. A to finále je opravdu strhující, hodně hodně mi chytlo a mám velkou radost, že můžu oznámit, že 14. března se vlastně začala točit hned druhá řada a je to seriál tedy, tady je na Apple TV, to jsem možná zapomněl zmínit mm-hmm. na Twitteru samozřejmě se zmiňuje, jak je neuvěřitelné že vlastně Netflix a Amazon se snaží vlastně několik let v kuse vlastně chytit to nejlepší televizní drama a nejlepší film, mm-hmm. takže Oscara a Emmy a že možná nedaří se jim to vlastně zatím a že je vtipné, že Apple TV má velkou šanci si to splnit hmm. tenhle rok s tím, že po kouda, která vyhrála Oscara, teďka má velkou šanci Severance právě v té sezóně televizní získat většinu ocenění. A úplně právem. pro mě to byl totiž hodně takový ten Westworld, všechno, co chtěl být Westworld a nebyl. Hmm. Protože je to stejně pomalý, ale je to vlastně nějak jako kolem a kolem, taky to je sci-fi. Ale paradoxně tady Nolan versus Stiller, hele, ten Stiller za mě vítězí prostě. Je to... Je to jsem
1: ti mohla říct, ani jsem neviděla uh, ani toho. Jako
0: nepotřebuju, nepotřebuju vystudovat čtyři filozofické školy kvůli tomu, no, abych to pochopil. Tady prostě mě to nějak vypráví jako normálně děj a je to ještě navíc fakt režijní, teda jako první díly pro mě masterclass režie, že úplně jsem na to koukal, to je hustý. A četl jsem si dneska rozhovor s kameramankou, mm-hmm. která říkala, a to mě docela pobavilo, že musela v některých scénách, když se svítilo růžově a oranžově ty scény, přemluvit Bena Stylera k tomu téprí, on nemá moc rád růžovou, oranžovou a ještě nějakou jednu barvu červenou a že on je spíš jako fanoušek modrých a zelených odstínů. <laughs> Kompot. Kompot s Hankou Birycovou a Šimonem Holím na rádiu Wave. Je málo věcí, kterým fakt jako vůbec nerozumím v tom popovém světě. Jo.
1: Mm-hmm. A, a já ty... vím, co teďka řekneš. Tak co řeknu? Řekne, že nechápeš, jak je to možný, že Ina není nejslavnější zpěvačka na světě. Ne, tak to ne. Ne?
0: Ne, a já jsem se ještě vrátil tady tomu songu od Kylie Minogue, co ale Raining Glitter, protože pro mě je největší záhada, že na desce Golden... Byl první single Dancing, byla to mm-hmm. i naše nominant na kompocnou kroku. Ano. Ale pane bože, proč tohle to nebyl jeden z těch pilotních singlů? To vůbec nebyl single, přitom to je nejlepší písnička té desky a byly tam úplně strašné singly z té desky vycházely. A z nějakého důvodu to jediný taneční dobrou Kylie prostě nevybral jako single. A je to úplný mindfuck. A jako na forech se to i řešilo, proč pane bože, kdo to rozhodl, že místo toho tam budou jakoby balady, taková jakoby mé písnička. Jako dancing je, dancing je ta druhá nejlepší, takže mm. chápu. Ale proč pane bože, tohle nebyl single. Mm. A
1: je to hezká písnička.
0: Příjemná, skvělá. Mám pocit, že jsem na Ibize, ale někdo hraje country. To je jako dobrý kombo. <laughs> tak to má být.
1: Kylie, kterou máme rádi.
0: Tak a a Kylie má šanci si říkat Kylie, je to ta jediná Kylie, protože jiná Kylie s ní prohrála to soudní soudní stání o značku Kylie a to je Kylie Jenner. A... Tím se dostáváme ke Kardashians.
1: Mm-hmm. My jsme tady měli jeden díl věnovaný konci reality show Keeping up the Kardashians. Samozřejmě jsme se napálili, žádný konec to nebyl, byla jenom taková pauzička. Rodina Kardashianových se nechala pěkně přeplatit, takže streamingová služba Hulu jim teď zaplatí až 100 milionů dolarů za další pokračování v podstatě jejich reality show, která se teď ale jmenuje pouze Kardashians. No a tahle reality show měla premiéru minulý týden, mohli jsme vidět první epizodu a já jsem tady s recenzí. Tak pojď. Takže uh, musím říct, že jsem tomu věnovala opravdu hodně času, protože Šimone, já jsem si udělala víš takový jako hezký meetime, když jsem třeba mila nádobí atd. a tak dále. a poslechla jsem si všechny rozhovory s Kim Kardashian uh, v podcastech, které teďka jsou, protože ona se samozřejmě vydala na turné, uh, aby pořádně zapropagovala tenhle ten nový pořad. No a slyšela jsem s ní všechny rozhovory, takže vím úplně všechno o tom, jak se seznámila s sým novým přítelem Peteem Davidsem a jak to mají teďka s Káněm. Tak, takže to všechno vím, ale to bychom se mohli možná dozvědět i potom v tomhle novém uh, seriálu, nebo v téhle nový reality show, kde teda zase vystupuje celá rodina, k, samozřejmě kromě bratra Roba. A uh, je to teďka trošku natočený jiným způsobem, to znamená, že někdy se tam uh, takové ty promluvy, uh, těch, ty confessionals, vlastně uh, ty promluvy těch jednotlivých účinkujících, uh, uči, kdy nám komentují teda uh, ty situace, tak uh, opravdu točí uh, v, ve studiích ale teď oni používají i třeba takový ten formát, kdy prostě jenom uh, vlastně režisér toho dílu vezme tu postavu, uh, jsou třeba na zahradě, oni vezme trošku stranu a on tam rovnou komentuje vlastně to, co se hmm. na té zahradě děje. Takže jsme přímo stále v tom stejném prostředí, což mi přijde, že možná je trošinku levnější než, uh, než, než ta forma, kterou dělali předtím, takže to mi uh, jako připadá, že možná budgetově se tam snažili teda někde ušetřit. Na druhou stranu uh, zase asi museli přidat tam, kde teď sledují ty jednotlivé rodinné účastníky opravdu tam, kde oni žijí, protože hmm. předtím se je snažili právě jako dostat na jedno místo a oni spolu teda řešili jakoby spoustu scén a spoustu situací, ale teď opravdu tedy se rozutekli do těch svých domovů a my sledujeme je v každém tom jejich domě ty jejich opravdové životy údajně. Je pravda, že tam je opravdu hodně vidět z života těch dětí, což teda v Kýpina Buda Kardašens nebylo, tolik, takže jsme velkou část trávíme tedy v obrovském bílem domě Kim Kardashian. teď mi
0: teda už myslíš ty 30 leté ženy.
1: <laughs> ne, myslím jejich děti.
0: Ještě další děti.
1: No děti uh, Kim Kardashian třeba. Fakt jo. No jasně, všechny tam jsou. Takže ty se můžeš teď opravdu podívat, jak mluví, ku příkladu uh, A tě Saint... Kylie? Uh, dítě Kailí tam teďka nebylo, ale je možný, že tam bude. A dokonce teda v tom prvním díle bylo jasné, že třeba uh, ani ta rodina vlastně nevěděla, co Kailí čeká. Oni, oni uh, vlastně s Travisem Scottem tedy tajili před rodinou pohlaví dítěte, takže to bylo docela zajímavé. A teď třeba zase nevíme, jak se to dítě jmenuje. Takže to neví taky nikdo asi. Hmm. No. no a uh, takže se tam opravdu dostáváme do nějaké jakoby, další sféry jejich soukromí, protože na Abida Kardashians, tam si myslím, že ty storylines už byly takové uh, vlastně, aby tedy tam vystupovaly ty postavy, ale v podstatě to úplně neodhalovalo skutečné, to skutečné soukromí. A teď se o to asi snaží, do jaké míry je to pravda znova a, a jako opravdu to, co prožívají, to je otázka, Faktem je, že Kim Kardashian tam vystupuje vlastně úplně jinak než uh, v Keeping Up. Kardashian vystupuje jako uh, velice sebevědomá, cílevědomá žena. Dost se to točí ok- okolo jejího vystoupení v SNL, což myslím, že bude vlastně potom finále té sezóny, tedy to samotné vystoupení. Takže teď se nějakým způsobem snažíme, teď tedy už tam víme, že řekla ano, že jí o to tedy požádali a tak dále. A uh, řeší, že jej Amy Schumer napíše tedy uh, ten, uh, ten, její otvírák vlastně uh, tu řeč, uh, která má být tedy tím způsobem vtipná, řeší, jestli je vtipná, nebo není vtipná. Kártny řekne, že uh, přece jenom jakoby vtipnější sestry jsou ona a Chloe, ale na druhou stranu, uh, kým je jejich sestra, takže asi taky bude vtipná. A takovýhle věci tam jako padají, no. Takže, hmm. hele, uh, za mě budu se dívat dál.
0: Jo. Je to budu. dobrý. Jako 60 minut, co jsi nenudila.
1: Netrvá to podle mě ani 60 minut. Myslím, že to má nějakých 45. A možná to má hodinu, já nevím. Ale... Uh, Jo, nenudila jsem se, budu se dívat dál. A uh, proč ne? 100 milionů, to bych za to teda nedala. To si myslím, že, by si, <laughs> že si Hulu mohl klidně ušetřit. Ale vlastně hmm. proč ne?
0: Víš, co mě zaujalo, že uh, ten pořad má šest wikipedických stránek v mm-hmm. šesti jazycích, takhle. Mm-hmm. Jeden z nich je angličtina, logicky. Další je srbština, potom portugalština. Hebrejština, Němčina a Čeština. Mm-hmm. Čím si vysvětluješ, že, že ze všech možných já to jazyků. No, protože on tak působí, jako kdyby jsi to psala. Ne, já to nebyla. Čím to je? Máš pocit, že jsou teda u nás Kardašianovi tak populární Asi nebo někdy... máme úspěšnou Wikipedii?
1: Ne, taky někdo nějaký jako fanoušek. A prostě dělá u toho Wikipedii a rozhodl se, že tomu teda tu stránku udělá, no tak já mu děkuju. Je
0: detailní úplně.
1: Já myslím, že to je dobře, to se, já mám moc ráda detailní popkulturní Wikipedy, to je samozřejmě nejlepší, když to někdo umí, tak se skláním, takže doufám, že nás poslouchá ten člověk, který píše tuhle Wikipedii. líbí se mi to, je to fajn. No, Šimo, podíváš se ty někdy na tuhle uh, mm, řadu? Mm,
0: mm. Ne. Mě prostě to nějak, mě ani to keeping up nebavilo. Mě to nějak, jako tato rodina zrovna specificky mě strašně totiž nezajímá. Nějak, jakože ji vidím na Instagramu, bavíme se tady o tom v kompotu, ty mi to vždycky řekneš a mě to hrozně stačí. Hmm. Že jako kdybych, kdyby, no mě, mě totiž asi, teďka jsem si na to odpověděl, mě nebaví reality show zvojí jedné rodině. Mm-hmm. To je důvod, proč ani nekoukám na žádný spin-off Real Housewives, jakože jich je strašně moc. Nekoukám na Vanderpump Rules, nekoukám mm-hmm. na Candy a její spin-offy. Mě prostě nezajímá jedna rodina.
1: Mm-hmm. Chceš tam prostě větší Já vlastně variabilitu. Potřebu... Vztahy jiné než ty rodiny. No
0: a mě ještě, pro mě ještě problém, že v té rodině že ty skupinový reality show, kde jsou různí lidé, tak jsou opravdu nakástovaní ti lidi tak, aby byli vždycky na 100%, mm-hmm. víceméně. Až na výjimky, jakože, nevím, třeba jakoby Cynthia v of Atlanta není úplně ta nej, jako nejhodnotnější postava, ale má to na nějaký důvod. Ale u těch rodiných máme vždycky pocit, že polovina tam taky, jako protože je rodina a musí se točit, a pak jsou tam dva, tři tahouni. A to mě nějak nebaví.
1: No a tady se to právě docela zajímavě zvrátilo, protože Kartney Kardashian, ta nejstarší sestra, měla vlastně s těmi svými uh, sourozenci uh, dost dlouho velký býv právě v té staré sérii o tom, že ona nechce pracovat. Já ji mám ze všech nejradši, protože ona prostě <laughs> chce žít svůj hezký život, má se krásně, má tři hezký děti. Toho uh, otce těch dětí, který je prostě úplný blbec, tak si ho nevzala nakonec ani. Je fakt chytrá. Víš, jakože věděla, že tohle je člověk, se kterým teda nakonec jako dobře budu mít uh, jednoho otce pro svoje děti, tak je budu mít s tímhle člověkem, kterého mám jako nějakým způsobem ráda, ale nevezmu si ho, protože se nechci A tak, který? rozvádět. Scott District. Okay. Ano. A kartny prosím tě, se teď dala dohromady ve svých, nevím kolik je, 3 a 40, 2 a uh, 40, se svým sousedem Trevisem Barkerem, všichni určitě znáte jako Krevis a tihle dva lidi, kteří se vlastně znají úplně celý život, tak se dali dohromady. A představ si, že ona vlastně z toho člověka, který fakt jako nepři, dokonce Kim Kardashian řekla slavnou hlášku právě v Keeping Up v jedné z posledních sérií, pardon, ale ty seš tam nejmíně zajímavější, nejméně zajímavá, na kterou se jako koukat, jo, seš fakt úplně příšerná v jedné hádce. A z tady toho káčátka v podstatě, z té poslední z posledních, tak se teď stává jako jedna z těch tahounek právě toho, toho seriálu a je to teda díky té lásce, což je jako druhá věc, že vlastně, myslím si, že Kim Kardashian se velice hodilo a zlí jazykové tvrdí, že to bylo trošinku na oko, hmm. ten vztah s Pete'em Davidsem, protože samozřejmě má o čem mluvit, je, píše se o tom úplně všude a on je teď celebrita číslo jedna. K tomu ještě bych řekla jednu věc, Šimone, co mě týka hrozně pobavilo, když právě měla vlastně Kardashian z premiéru, tak kým tam přišla s Pítem, nešli spolu na červený koberec, ale přišli tam spolu za ruku, odešli spolu a šli potom na no a z té večeře ona postla asi dvě fotografie. Jo,
0: ty ty, ty se pak poletovali celé internetu. Ano,
1: přesně tak. A teda musím říct, že uh, vyretušovat svému příteli uh, nos, udělat ho rovný a zároveň mu vyretušovat vlastně tuhle jawline, jak se to řekne v češtině, čelisti. čelisti. Mm, tak tady zdravíme Aleš Stuchlého a kolektiv. Tak vyretušovat mu čelisti, aby vypadal trošinku více jako model z boku, z profilu, tak to už teda fakt chce koule. To je opravdu jako neuvěřitelný a není větší testament toho, že Pete Davidson je prostě lapen a už mu není pomoci.
0: Ty jo, já bych, tady bych zjistil, že tohle to někdo bude jako na partner, jako, tak, Bude na rynoplastiku. Půjde. Pokud by mi tohleto asi udělal můj jako nový Představ partner, že mi takhle dala na sociální sítě retušovaný, tak bych to. asi řekl, hele, končíme, to fakt ne.
1: A to je druhá stránka té věci. Koukáme se na rodinu, kde tohle je norma, kde pro ně je normální, že se vyfotí na sociální sítě a já nevím, jestli se jako zeptaj toho druhého člověka, prosím tě, můžu ti uh, trošku udělat rovnější. Mu to, no? Mu to no jako vypadá opravdu jinak. Já jsem ho nemohla sama poznat, já jsem se na tu fotku koukala a tak říkala já, jsem si, jo. ano, jako poznala jsem, jo, poznala jsem ho, ale říkala jsem si, hele, vypadá fakt nějak jinak, ale víc jsem o tom nepřemýšlela. A potom právě uh, začal celý ten mehem o tom, že mu to vlastně vyretušovala, a on opravdu teda jako má hrbolek na nose, jako opravdu ho vypadá, vypadá prostě jinak. Nezlob se na mě, vypadá fakt jinak. A mimochodem jenom posedlost Photoshopem té rodiny jenom deklaruje skutečnost, že Khloe Kardashian dokonce vzala, vyřízla svoji dceru a přilepila ji na obrázek z Disneylandu k nějakému jinému dítěti z té rodiny a potom to poustla, že jakoby byly v Disneylandu, ale nebyly, chápeš? A dokonce se k tomu teď přiznala, takže oni opravdu, t- ten soubor těch Hele, komplexů je tak neuvěřitelný, že je vlastně jakoby docela zábavný se na to koukat a musíte si to uvědomit. Takže no.
0: tu čána na Daily Beast, kde, kde zase zdroj z Page Six tvrdí, že zrovna u téhle fotky prý nebylo vyfotoshopováno nic. Z Page Six. Ano, je to, je to, ano, já vím, že tím tak. si nahrávám, ale.
1: Hele, nevím. Je to zvláštní. Mně přijde, že jo. A třeba ne.
0: Ale jako je vidět, že o tom mluví všechny stránky. Všechny se ptají na to, to A říkám tě, jako... že
1: jsem se i. Jako dost často se chápu, že třeba někdy nějaké drby prostě vzniknou a nejsou pravda. Ale zrovna v tomhle případě mi opravdu přijde, že vypadá prostě zvláštně. Je to zvláštní. Je to zvláštní náhoda. Hmm. Kompot. Kompot
0: s Hankou Biricovou a Šimunem Holím na
1: Davidson dostal svůj realityček, když se dal do Kardashian a já jsem také dostala teďka svůj realityček. Já jsem vám tady za vyprávěla o reality show Kardashians a potom co jsem skončila, tak mi Šimon oznámil, že za mnou šla skupina uh, turistů.
0: To my jsme v proskleném studiu, jenom pro ty co z vás, že, co nevědí, že vlastně vysíláme živě.
1: Ano, vysíláme živě, sedíme v proskleném studiu Rádia Wave na Vinohradské třídě a za mnou šla skupina turistů a pět z nich si sundalo kalhoty a ukázalo Šimonovi zadek.
0: Skvělý Krásný. to bylo. Děkujeme. Krásný. Víc toho. Krásný, Takže
1: asi takovou váhu mají moje
0: slova. <laughs> je slova, zaujalo je to, že nás šokují.
1: Uh-huh. A šokovali tě? Ne. Ne.
0: To se nám tady přece stalo jednou.
1: No to je, nám se staly různé věci. To je pravda. Nejlepší byl ten člověk, který jel, ale to se stalo tobě, to já jsem neviděla. Těma jak
0: dole. jel
1: s těma popelnicemi dole, dole a mně se stalo, ale to nebylo v kompotu, ale když jsem vysílala zprávy, že tady někdo zvracel do koše.
0: Taky hezky. Když jsem,
1: když jsem vysílala zprávy, to bylo hezky.
0: Česko, země příběhů, jak, jak by se říká. <laughs> Nicméně, my půjdeme za, do Barbadosu, to je taky země příběhů. Země příběhů Rihany. Tak Rihana je těhotná, to všichni víme,
1: mm-hmm.
0: ša- hodně často to vidíme.
1: A to se mi hrozně líbí. To by se to líbí. Je to, tobě ne?
0: Mně to přijde fajn. Jestli se ti to nelíbí,
1: tak máme opravdu problém. Máme problém. Jestli se ti to nelíbí, že jako, máme problém.
0: Jako na základě čeho ale pochopil, že já mám problém.
1: No tak, protože se zeptal tak jako hloupě, to by se to líbí.
0: Já jsem se ti snažil nahrát, ale protože moje jo. máma nám skazuje, že jsme v minulém díle řekli desetkrát slovo nicméně, respektive já jsem to řekl, takže musíme s ty oslímusky nějak cvičit jinak.
1: Jo, akorát právě já neví, jsem dost bystra na to, abych tvoje oslímusky pochopila. To už je snad jasný všem. Já nikdy nepochopím, je to strašný,
0: jak tam to nejde.
1: nejde, no takže.
0: Už jsem chtěla slovo nicméně. Ale, Dobře. neřeknu ho, Dobře. posuňme se dál. Dobře,
1: takže, uh, Rihanna je těhotná uh, s ASAPem rokym, no a teď je to trošku roky, protože hmm. se objevily spekulace, že uh, ASAP byl nevěrný. A uh, dokonce tedy s nějakou modelkou, tato tedy potom dementovala, řekla, že jsou to prostě uh, opravdu jenom uh, hloupé řeči, které nejsou vůbec založené napravdě. Ten člověk, který vlastně tenhle drb na internet uh, uveřejnil jako první, tak ten se taky omluvil, řekl, že vůbec nechtěl vlastně spustit tuhle lavinu a že to asi teda není pravda, předpokládám. No a Riana a Isaproky se k tomu nevyjádřili, ale odjeli spolu do jejího rodného Barbadosu a tam si teď užívají, mají doufám pohodu. Ona je opravdu ve vysokém stádiu těhotenství, takže já doufám, že to zvládnou až do závěrečného finiše ve zdraví, ve spokojenosti a hlavně s ocelovými nervy. A velice se mi líbí její. Uh, vlastně těhotenská móda, protože já si myslím, že za to břicho by se opravdu nikdo neměl stydět a to její je fakt super.
0: A chápu to správně, že teda někdo si něco vymyslel, jo. ono se to nestalo, pak se omluvil, že to vlastně jo. nechtěl, což já tomu nerozumím, no, ale dobře. Myslím
1: si, že byli nuceni se omluvit, prostě Jasně. pravděpodobně se mu ozvali právnice.
0: Je to tak a nic se nestalo.
1: Prý se nic nestalo.
0: Super novinka, Haní.
1: <laughs> ale, ale všude se o tom psalo a o to tady já jsem.
0: Tak, Takže. a píše se taky o princovi Harry a Meghan Markle, což princovi byl princový Harry. Můstek. Princovi Harrymu. <laughs> Tak ano. ani tenhle oslý ústek nevyšel.
1: Ne. O Herim a Megan se píše, ano, to je pravda. A ti dokonce. Ono není
0: princ hlavně, tak proč mu říká princ Harry, když není princ?
1: A nevím, tak prostě ze zvyku, nebo možná je ještě princ.
0: Že se přece zbavili všeho, tak už by se o něm neměl vlastně vůbec Takže mluvit. O Herim a hen... o
1: Megan se teď opravdu píše, dokonce jo. byly v Nizozemí. Harry je stále na území uh, evropského kontinentu, protože Vágu se uh, konají jeho hry, uh, jmenují se Invict. Invictus Games, říkám to správně, doufám. A ty vlastně jsou, je to taková olympiáda, dejme tomu vlastně bývalých vojáků, kteří byli zranění ve válce nebo v konfliktu. Takže já si myslím, že to je opravdu jako vlastně velice hezká aktivita, hezký program. Oni to samozřejmě jako rozhodl se v tom pokračovat, protože to byla vlastně jedna z, z takových těch jeho aktivit, které měl ještě v době, kdy byl součástí královské rodiny, rozhodl se v tom pokračovat no a taky se to ale rozhodl sfilmovat, takže v závěsu jim byla filmová krů, štáb Netflixu, když to natáčeli. No a cestou do Evropy se tedy rozhodli po dvou letech navštívit také královnu, takže s tou prý strávili pár desítek minut, viděli prý i prince Charlese. Samozřejmě mezi královskou rodinou Meghan a Harrym tak stále panuje asi určitá nevraživost, možná nějaké stále konflikty, problémy z toho všeho, co se děje, protože Harry píše knížku o královské rodině, byl tam ten rozhovor s oprah a tak dále. Co mi přijde docela bláznivý, že stále královna neviděla vlastně malou Lilibet, tedy dceru Harryho a Meghan, která se jmenuje Podlení a a Archie ho neviděla taky už vlastně nějakou dobu.
0: Jo, mě to nedá. Můžeš nám ještě říct zkus toho, jak to funguje v jejich rodině? Jak to myslíš? Ještě říkají něco o tom, jak to funguje v jejich rodině.
1: Tak v jejich rodině to funguje tak zvláštně, protože oni se skoro vůbec nevidí. A... <laughs> Succession, oh.
0: Takhle to je v té jejich rodině Ano, totiž.
1: a je to tak. A máš pravdu, že dokonce Succession Boy o moc samozřejmě je určitým způsobem nejenom o Mardochové rodině, ale i o jiných klanech. A britská královská rodina je jeden z těch nejznámějších klanů na světě, to je jasné. A
0: královna vžběta už jde. <laughs> a už se rozhoduje, komu to dá, tu, králov, tu korunu.
1: No, to se rozhoduje, no. To se... A Harry to nebude. Ale možná to bude Meghan. A možná bude Meghan americkou prezidentkou Kdo ví.
0: No a závěrem tohohle dílu já řeknu jenom jeden vtip. Máme různé věci jako Benifer, to se mi líbilo, mm-hmm. Brangelina, to se mi líbilo. Líbí se mi líto. líto Kravis. Že není jeli to právě, je mi líto, že spolu není Harry a Rihana, protože to bylo herry. Mějte se. <laughs> no Kompot.
1: Pop scéní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz, Lomeno podcasty. Kompot.